0: O 55
1: é, odiava. A gente
2: mais... tem que
0: entender eu Porto Alegre. É não sei. Bate-papo, a gente fala sobre não, assuntos não variados sei. e tudo mais não. toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
1: Fala. Oi. Feliz ano novo.
2: Boa noite, podcast do Saldanha. Feliz 2022, ainda que hoje não seja o primeiro dia do ano. Acho que é super importante a gente desejar um 2022 sem Bolsonaro para todo mundo. Um país bem melhor aqui. É, 2022 é o grande ano e há de ser <risos> para todos nós.
1: Não, eu comecei a gravar, mas não quer dizer que é a introdução oficial ainda. <risos> tá
2: bom então exato sei que já era para eu não mas, falar, tá, mas bem, tá bem tá bem tá e... bem
1: não vamos, vamos 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 esquentando aqui vamos esquentando aqui Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Feliz 8 de janeiro de 2022. Faltam 356 dias para o Bolsonaro ir embora do governo. Eu vou Hoje...
2: é. <risos> Que a é tristeza.
1: Ah, vocês já notaram essa risada gostosa no fundo. Hoje, como muita gente está de férias, como o colega Ivo está com suas férias merecidas, como... Todo mundo merece férias, mas especialmente os nossos professores, nossas professoras e eu vou também dizer as pessoas que trabalham na, na área de medicina, que são nossos heróis. Uh, alguns, ou uh, direi assim, alguns heróis não usam máscara, mas hoje todos os heróis têm que usar máscara. Eles merecem as férias deles. Então eu estou aqui com o meu colega, meu, eu tenho, posso dizer, eu acho, eu tenho a liberdade de dizer meu amigo.
2: Mas credo que, que chega a ser até ofensivo também fazer uma pergunta dessa <risos> vez, porque quero meu amigo, ainda mais que tu é súdito da rainha, e eu amo a rainha.
1: Ai, <risos> o nosso professor Léo Prado, bem-vindo Léo, feliz 2022. Feliz 2022,
2: André querido, um beijo pro Ivo que não tá aqui, tá gozando as suas férias merecidas. É, um feliz 2022 para todos os ouvintes do podcast do Saldanha, né? Um 2022 sem Bolsonaro, é isso que eu, eu desejo para todos. Ainda que, na verdade, a gente só a ficar sem ele em 2023, né? Porque de 2022 a gente vai ter que aturar ele até o fim, porque ninguém teve culhão para tirar ele do poder, enfim. Mais de trocentos pedidos de impeachment e nada, nada foi feito. Deve ter alguém achando que é bom isso para o povo brasileiro. Mas, enfim... Eu nem sei se a nossa pauta é política hoje, mas eu desejo em 2022, sobretudo com consciência política para todas as pessoas que as pessoas consigam considerar o coletivo na hora das tomadas das decisões e não se deixem mover pela falta de informação pelos grupos de WhatsApp, né? E pelo descrédito à ciência. Por favor, em 2022, com mais valorização da ciência e dos profissionais da ciência, vamos pesquisar e nos informar sobre tudo que chega até nós. Nós tenhamos consciência política, tenhamos consciência de que o coletivo se sobrepõe ao individual, que não adianta eu estar bem se tudo ao meu redor estiver mal, é aquela coisa, né? Então é bom que eu esteja bem e que todo mundo também esteja bem. Em 2022, com muita tolerância a todas as diferenças, a todas as manifestações de credo que existem por aí, nós possamos ser um pouco mais compreensivos com todas as pessoas, ainda que seja muito difícil ser compreensivo com os fascistas
1: e com os Ah, isso aí não é, tem compreensão. Isso não tem então, compreensão. É,
2: Desculpa. Então, <risos> que o nosso 2022, que a, o nosso futuro, sobretudo, não seja um Don't Look Up que acabou de estrear. E ontem debatemos. No cineminha. Olha amigos. aí,
1: ele metendo merchandise aqui. Professor Léo Prado ciber... é o oh. meu canal
2: no YouTube, toda sexta-feira, às 19 19h, <risos> Cineminha com os amigos. Ontem eu, Ivo e Claudinha, debatemos Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima.
0: When we're all 100% for sure gonna fucking die! <risos>
2: Próxima sexta-feira, nossa queridíssima Lini Santos voltando lindamente para debater comigo. E nosso querido André Saldanha, final do mês, dia 28, também está chegando e ainda não me disse que filme a gente vai debater. Então, surpresa, surpresa. Lá. Mas para vocês que acompanham o podcast do Saldanha e gostam desse povo que vem para cá, esse povo que vem para cá vai todo para lá para o canal Professor Leutrado. Toda sexta-feira, 19 horas, tem cineminha com os amigos. E é isso. o Meu Merchan. Ah, e deixa eu deixar registrado no ar. Eu não fiz se ele corta. Lá vem, Mas lá vem. Eu tenho que verificar
1: qual é o número
2: é, de participação agora. Mas eu quero deixar bem claro que, quando eu fui convidado a participar pela primeira vez do podcast do Saldanha, me foi prometido um microfone. E eu quero um microfone igual ao do André. Me disseram que eu tenho que vir 100 vezes, então eu estou aqui preenchendo a minha cartelinha do Diário Gaúcho. Pra ver se no final das 100 participações eu finalmente ganho o meu microfone. <risos> tá dito, tá registrado, espero que tu não corte, né? Edson?
1: Não, não vou cortar, vou até dizer que lá no, lá no perfil do Twitter, do arroba a hora do saldanha, é, eu já tinha subido o. Já foi subido o link para a live de ontem sobre o filme Não Olhe Para Cima. Ah. A, a, olha só. Olha que interessante, hashtag não olhe para cima. para cima. Pra cima, e tem o hashtag não olhe para cima. E esse hashtag tem o símbolozinho do cometa vindo. Então, uhum. isso é uma questão de linguística, pessoal, não é querendo ser aqui. É, teve, teve há duas, uma semana atrás, teve uma hashtag que subiu no, no Twitter, que era Bolsonaro vagabundo. E tu, como professor de, de letras, de português e de inglês, tu sabe que vagabundo é com N. Mas chegou hum. uma altura que começou vagabundo com M. E Meu várias cara. pessoas começaram a twittar. Eu acho que o vagabundo, Bolsonaro vagabundo com M, ele foi alguém tentando criar uma outra é, hashtag para tirar a atenção do top trends do Bolsonaro vagabundo com N. Então, chegou uma altura que todo mundo tinha que fazer hashtag Bolsonaro vagabundo com M e Bolsonaro vagabundo com N, que é a forma correta. Eu estou apenas falando das hashtags, tá? Uh... <risos> então, então, pelas dúvidas... Eu duvidas... acho
2: redundante essa hashtag. Eu acho ela super é... redundante. Uma Pela... coisa pressupõe outra.
1: Pelas <risos> dúvidas, eu subi... Hashtag não olhe pra cima e hashtag não olhe para cima. As duas, porque alguma vai encaixar e o pessoal vai ter que olhar pra cima. When we're all 100% for sure gonna fucking die! <risos> e, e só voltando uma coisa que tu falou, Léo, é, o Léo tem. Essa vai ser a quinta participação aqui. O Léo, ele. Não, em números proporcionais, a vencedora é a Aline S. É a, ela é a estourada até agora. Ela é a campeã. Mas em números absolutos é o Professor Léo. Porque o Professor Léo, o segundo episódio mais ouvido é o do Halloween. E depois o outro mais ouvido é o sobre professores e alunos. Que foi o teu debut aqui. A primeira vez que tu veio. Ah!
2: Primeira com a gente maravilha depois eu vim também para falar da sigla LGBTQIA+, foi uma das minhas vindas aqui como que tá essa
1: essa é a chamada foi pride ou não foi pride essa não tem muita agência léo essa só tem
2: pois então tu tu vê, né? mas, é... mas eu vou dizer uma
1: coisa ah aquela o episódio da netflix hum. netflix olha nós aí hum. olha olha nós não olha o canal do professor léo esse episódio vem é, em sexto, de mais ouvidos. Então, em números absolutos, o Léo é o, é o campeão daqui. Ah, isso é ótimo.
2: Eu também, né, o que eu participo aqui é óbvio que eu vou passar a Aline e todo mundo em números absolutos, porque já é minha quinta participação e eu preciso ganhar esse microfone, eu espero que os convites... Ah, mas um medalha de no bronze,
1: medalha de bronze fica também pro, pro Pedrão. Olha! O episódio do Gardel e Noel. Ah, Pedrão, isso, é tão
2: interessante ver é um... alguém chamar James Preston de Pedrão, eu adoro isso.
1: É que ele aqui, ele é o Pedrão. Tranquilo. Aquele é o Pedrão. Ainda estamos com... É porque a agenda dela é muito complicada, ainda estamos marcando, eu, tenho... eu estou falando com o Pedrão, porque o Pedrão né, é o que faz a intermediação para que um dia a Isis possa participar do podcast A Hora dos Saldanhas. Então, tá difícil conseguir a ISIS. Mas o Pedrão já veio antes. né? A gente já tá fazendo ali a marcação de terreno. A gente chama o contato primeiro para depois chamar a ISIS. Então... Mas
2: eu, 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 eu queria fazer uma observação a respeito disso. Eu acho que, primeiro, que as hashtags levam as pessoas e as pesquisas por determinados tópicos uh, ganham muito espaço. E eu acho que, no mundo, uh, a pesquisa por Halloween é muito, é muito grande. Né? Não vou dizer que tem pessoas fora, ou pessoas não falantes de português, ou não que não compreendem o português, uh, vão escutar, mas uh, a pesquisa pela, pelo, pelo, por Halloween é muito grande, eu acho que nas, na mídia como um todo, né? na grande web, então uh, talvez seja essa uma das razões para o Halloween ter um, um número de acesso tão grande. E também a gente tem que fazer uma análise também é, sobre uh, essa questão de que existem tópicos que são discriminados, vamos assim dizer. Não é, não é incomum que a hashtag de Gay Pride ou a, a, a hashtag de mesmo 28 de junho ou LGBTQIA+, ou... Que né? sejam quais forem, cheguem tanto ao público. como uh, Eu estou falando isso pela minha experiência com o meu quadro Conversa de Carnaval, no meu canal sobre carnaval, e uma das nossas lives, o título uh, era É Coisa de Preto. Nós debatemos a questão do racismo dentro da na conversa, mas ela era a live com o menor número de access, né A mesma coisa o dia que nós debatemos sobre o índio, né sou índio, sou forte. Uh, fazendo uma alusão ao Samba da Imperatriz E também era uma das, das lives com, menos, uh, com, menor, com, menor, com menor número de acessos Então essas coisas podem também implicar no algoritmo na... Eu não sei como que funciona, não é minha especialidade Mas eu tenho observado que essas temáticas uh, Quando você está dentro de um canal, dentro de um veículo que é aberto que ele não é direcionado para um público, ou seja, que o público daquele uh, daquele veículo não é específico, é um público mais geral. É, isso pode acontecer, né? Ou as pessoas não estão interessadas porque elas já estão informadas ou se sentem informadas o suficiente, ou elas não querem ouvir falar mais um pouco de discurso de
1: minorias. Pode ser isso. É que eu acho o seguinte, Léo. É que tem isso, realmente, o Halloween é um tema muito interessante para se debater, escutar, e quem não tem conhecimento dele, claro que a gente não foi a dissecação, o Globo Repórter do Halloween, mas eu acho que, é, que a gente tem pontos Ele muito... foi mais
2: perto do que uma aula é. <risos> sobre o assunto, a gente conversou sobre questões.
1: E eu acho que vai muito, da... vai muito do engajamento, né? porque, por exemplo, eu vejo assim, quando alguém pergunta, ok, o tema é político, ah, escuta esse aqui, entendeu? Quando o tema é Netflix, aquele que a gente fez sobre os filmes da Netflix, ele chama muito atenção. Então, se alguém quer buscando indicação para o filme, é por isso que esse sobe. Infelizmente, aquele tema foi Pride, não foi Pride, ele está muito nichado pela minha experiência, e pela tua vivência. Mas claro. não é um episódio de recomendação o melhor deles. Porque se alguém fala assim, eu quero, vocês falam sobre o quê? Política? É, também falamos. Então escuta esse. Vocês falam sobre é, cultura pop? Escuta esse Netflix. Ah, sobre música? É esse do Gardel e do Noel. Então eu acho que às vezes as coisas também... Eu gosto que o crescimento ele seja orgânico. Se eu começar a fazer é, clickbait, não é? Ele não vai ser orgânico. A gente sabe disso. Então, então o que tu ia falar antes?
2: Eu, eu agora
1: me falhou, me perdão. Desculpa, eu, te cor, é... eu te cortei, eu tava é... Na, é que eu estava com a ideia vindo e. Mas é, mas é isso. É, eu, eu, acho, eu gosto muito do que tu fala. Mais vale 10 pessoas é, que ouçam, compartilhem, pensem a respeito disso, do que sem robôs. Então, eu quero,
2: isso. eu prefiro um. Eu prefiro ter 10 seguidores pensantes do que 100 seguidores que acreditam em fake news e só em grupo de WhatsApp, né? É, números, infelizmente, não expressam qualidade, né? Então, eu acho que a gente tem que, tem que levar muito isso em consideração.
1: É isso é... que a gente vê no filme, né? No filme que debateu ontem à noite com o colega Ivo e com a Claudinha, com a Cláudia. É muito interessante quando eles vão na televisão a gente está falando sobre o filme Não Olhe para Cima, que está na Netflix, e que também foi debatido ontem no canal do professor Léo Prado. Ele chega uma hora... É, é tão interessante uma coisa, que eles iam fazer uma matéria no no Era no New York Post ou era no Washington Post. Para mim, mim fica a impressão, Léo, eu, eu posso estar tá confundido, mas é o mesmo jornal esse que, que fez o, o Watergate... É, que, é, que, é um, que é um jornal de, que é um jornal que sempre joga as bombas na política americana. Só que antes deles lançarem a matéria, eles decidem fazer a entrevista ao vivo. Na verdade, aquela, aquela entrevista ao vivo, eles estavam indo de cobaia, porque eles queriam ver qual era o impacto deles nas redes sociais antes deles lançarem o um artigo dentro do jornal. Tu te dá Sim. conta disso? Sim. Tanto que depois eles falam isso aqui. Ah, quando isso aqui aconteceu, vocês subiram tanto nessa, nessa escala de idade, tanto nesse aplicativo, tanto aqui foram compartilhados. Esse momento dela aqui gerou tantos memes. E ele criou uma nova hashtag, é, é, Astronômicos, que queremos... É... Ah, essa yeah, yeah. Astronômicos, I like to fuck. Fantástico. <risos> então, é, tem isso, né? Eu acho que às vezes a gente vive nesse mundo que é programado pelos algoritmos. 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 E a gente não pensa na, na fluidade, na, na coisa, na, no crescimento orgânico. Porque eu...
2: Então, e, e, deixa eu falar uma coisa bem importante. Enquanto tu estava falando, eu estava aqui uh, vendo o cineminha, né as visualizações do Cineminha e explicar. Eu comecei um projeto com é, Cinema em Debate com o Sor Léo. Esse projeto começou em maio de 2020 uh, e eu fazia isso com alunos. Eu fazia uma enquete junto aos meus alunos, eles escolhiam um filme e eu debati esse filme na sexta-feira. Inicialmente só com professores, depois eu comecei a colocar os meus alunos a debateram juntos, então era eu e o meu bolsista recebendo outros professores. Isso foi um projeto né, registrado dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Quando encerrou o prazo do projeto, e eu, eu, o meu contrato vai me encerrar também no Instituto, eu resolvi manter o quadro, porque, como professora, eu sempre eu entendo a, a importância de se debater cinema em sala de aula, e eu quero continuar com esse projeto em outros lugares que eu venha a trabalhar. Eu mantive o projeto e aí eu transformei ele em Cineminha com os Amigos, no qual eu trouxe aí os meus amigos para debater cinema comigo. Dentro do, do meu canal E esse uh, uh, debate Ele é um debate uh, Com o intuito de fornecer a Professores, alunos Enfim, quem busca o meu canal Eu entendo o meu canal como um espaço de educação Quem busque uh, uh, o meu canal possa encontrar nesses debates Algum recurso Para a abordagem do filme Em sala de aula Certo? Então essa é a minha ideia principal. Seja no uh, debate com, uh, cinema e Debate com o professor Léo ou uh, Cineminha com os Amigos, certo? O Cineminha com os Amigos começou em março de 2021. O primeiro filme que a gente debateu no Cineminha com os amigos foi uh, Claudinha e Ivo vieram debater bacural Logo na sequência veio a Morgana e debateu. Uh, o Amelie Poulan, o fabuloso destino de Ameli Poulin, que é o campeão dentre os filmes do Cineminha, tá? Esse é o campeão dentre os filmes do Cineminha com os amigos. Em segundo lugar, nos, 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 entre os campeões, no Cineminha, então aí vem o Capitão Fantástico, com 118 visualizações que para um canal pequeno como o meu, é um bom número de visualizações. Tá? E aí, em terceiro, vem vocês, no cinema. Tá claro isso? Com o segredo dos seus olhos. Com o segredo dos seus olhos, que tá perdendo por quatro visualizações aí, a galera.
1: Ô, <risos> oh, pessoal, vamos lá, vou botar o link aqui nesse episódio. Se você está ouvindo pelo aplicativo, você clica na descrição e você vai ver esse link e a gente vai bater. Esse pessoal... Vamos, vamos tomar o segundo lugar da... Da, 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 da
2: Morgana Maria. também, né? A Morgana tá em primeiro e Morgana e da
1: Cláudia, aí vai dar, vai dar... Aí o colega Ivo vai apanhar. Se você não quer que o colega Ivo apanhe em casa, não clique nesse link, viu? <risos> Mas a Claudinha... O pessoal, como a, o pessoal gosta de maldade, eles vão clicar.
2: A Claudinha... A Claudinha é...
1: Ela tem uma certa hegemonia, né? Sim, quando ela vem,
2: ela traz povo, né? ela traz traz público, ela tem público que a escuta, o que eu acho maravilhoso, mas eu acho que, de certa forma, todo mundo tem um público. O, O Cineminha com os Amigos, André, ele tem um certo público cativo, assim, porque na média, eu fico, cada filme que se debate, ele fica em média de 50, 60, eu sei que isso é um número baixo. Mas para um canal que tem em torno de 560 pessoas inscritas e que está há um ano e um pouquinho aí produzindo um conteúdo semanal, uh, é, como é que eu vou dizer? Ele é, uh, uh, ele é um canal que tem conseguido atingir um determinado público. Tipo, né? Eu lanço uma, um, um debate, mesmo que gravado, que foi o que aconteceu nos especial de final de ano, é, dificilmente eu não tenho no dia 20 visualizações. Então eu posso dizer que eu tenho 20 pessoas que assistem o cinema minha com os amigos, é, e isso cresce, né? A visualização cresce, e aos poucos. E é aquilo, aquilo, né, André? A, a, o crescimento é constante, né? Todo dia vem uma pessoa nova, chega uma pessoa nova, uma pessoa que nunca tinha vindo, ou que me conheceu, ou que começou a me seguir. É, é, o crescimento, assim, a gente não pode produzir conteúdo, eu, eu pelo menos penso isso, né? eu não vou viver de internet, de, de canal de YouTube, eu não vou viver de, de monetização de, de canal, não, não tenho esse projeto. Né? É, a minha ideia é produzir conteúdo. Como professor, a gente precisa invadir esses espaços. Esses, esses espaços, eles estão muito restritos a quem é da área da comunicação. Né? É, geralmente, quem é da área da comunicação se junta num grupo, monta um canal e eles tentam Uh, potencializar esse canal até conseguirem monetizar para eles poderem viver disso, e eu acho super certo, não vai aí nenhuma crítica. Eu sou um professor que abriu um canal no YouTube, primeiro para colocar o material dos seus alunos, porque eu tenho horror de perder os registros do que os meus alunos fazem, então eu comecei fazendo isso no meu canal, e uh, dali eu comecei, a, a quando veio a pandemia, a ideia de ter contato com os alunos, de ter aproximação com os alunos, o projeto eu transformei, é, 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 ele foi importante para isso, né? Por esse momento pandêmico, para estar tá agregando os alunos ao canal. E eu queria, eu quero produzir conteúdos educativos, conteúdos de educação. Quando eu produzi o conteúdo, comecei a produzir o conteúdo, eu queria trazer as pessoas para reflexão. É para isso que eu tenho esse canal, entendeu? Então, tipo, se vai ter mil visualizações, se vai ter duas mil visualizações, se vai ter n- mil inscritos. Eu, não, eu nunca me preocupei em saber, assim, ah, o canal tá crescendo, tá crescendo bem, tá crescendo... Uh, eu acho que eu vou atingir a meta de, sei lá, um milhão de inscritos em dois anos. Não tenho essas metas, entendeu? É, é super caseiro, é eu na frente da tela e eu falando, e eu quero que o que interessa as pessoas seja aquilo que a gente está conversando,
1: né? É o, é o que eu falava, do crescimento orgânico. Do crescimento orgânico, como
2: tu é acabou de falar. Esse é o meu interesse. Então, eu tenho um público no CineMinha e esse material está guardado, ele pode ser utilizado a qualquer momento, né? Então, isso também me interessa, né? Uh, porque o, eu, eu, eu uso as redes sociais muito mais como um arquivo do que como qualquer outra coisa, né? Para me promover ou qualquer outra coisa. Eu sou um professor. A mim, a isso mim...
1: remete isso, isso remete uma coisa que tu falou uma vez que a gente estava discutindo sobre das indicações para Netflix e eu falei do a sua obra-prima e tu falou isso é um, é um fruto da sua época. É um fruto do seu momento. Quando vocês gravaram aquilo em 2020, vocês estavam vivendo aquele momento. Uhum. Então, aquele filme pode ter várias reflexões. né? Claro, uma, uma reflexão básica do que ele passa, ela sempre vai se manter. Mas as reflexões que vocês estavam vivendo daque... é, é fruto daquela época. Então, isso é muito importante para se registrar. Porque, não que se... porque as coisas a gente também tem que entender que nós não temos a verdade absoluta, não existe a verdade absoluta, fatos científicos, isso não se discute. Agora, quando a gente está falando de interpretação de coisas, não existe uma uma verdade absoluta, porque a interpretação vai estar sempre subjetiva à nossa vivência e ao produto daquela época correto, professor? Correto. Um fato científico é um fato científico, não se discute, e não é um produto de uma época. A Terra é redonda e pronto. E não se discute. E não se discute. Agora, se a obra do Romero Brito a gente vai considerar como arte, aí é um produto da sua época. (risos) É ou não é? Então, é verdade, eles são registros históricos. Tudo que a gente debate, tudo que a gente está conversando, eles são, primeiro, são registros históricos. Se hoje eu falo, por exemplo, que já fazem, eu queria falar isso, dá vontade de falar, professor Léo, hum. que já fazem quatro dias que o filho da puta do Novak Djokovic está num hotel na Austrália porque ele testou positivo, e não é vacinado o coronavírus, isso é um fato. Eu dizer que ele é um filho da puta, porque ele é um tenista rico e acha que ele está acima da lei, é subjetivo, porque eu posso mudar a minha opinião mais para frente. Pode ser que ele se vacine mais para frente. Mas a verdade é que ele está preso, não está preso, ele está num quarto de um hotel cinco estrelas na Austrália há quatro dias. Isso é um fato histórico.
2: E porque ele é um antivacina, é isso?
1: E porque ele é um antivacina. Por hoje, dia 8 de janeiro. Pode ser que ele mude, né, Léo? Pode ser que a nossa opinião sobre ele mude também. Mas o fato é que ele hoje está nessa situação. Porque hoje ele é um cuzão? É. Porque o Leijão é um babaca? É. Mas pode ser que amanhã a minha opinião sobre ele mude. E ele mude. E deixe de ser um idiota que não quer se vacinar. Só porque ele é rico. Só porque ele tem as ideias na cabeça dele que não são fatos científicos, que são coisas impiri- empíricas que não se discutem, mas tudo que a gente fala e a gente debate são produtos de uma época e isso também é importante como, como um recorte histórico um, um recorte é, é, especial porque também se, se tu vai por esse âmbito, aí a gente tem assim ah, não vou poder falar sobre isso porque eu tenho 40% do meu público não gosta desse desse tema e eles vão se sentir ofendidos e aí eu não posso falar sobre isso então eu acho que isso que tu falou da invasão isso é muito importante a gente invadir os espaços porque são espaços uh, porque quer ou não quer uma pessoa que dedica eu ontem na academia uma hora e vinte escutando é, é, a live do YouTube sobre o, o não olhe para cima eu estou gastando um tempo meu. Eu estou compartilhando um tempo de academia, mas é um tempo que eu podia estar ouvindo música, ouvindo podcast, ouvindo um audiobook, ou falando ao mesmo tempo que eu estou fazendo a ginástica, mas eu decidi investir esse tempo ouvindo esse debate. Então, queira ou não queira, o envolvimento é importante, o engajamento é importante, porque tem que ser um engajamento de valor. Não de quantidade.
2: Exatamente. Aí tu tem que ver o que que tu quer, né? Eu acho que um pouco passa por aí, né? Tu quer público, tu quer números, tu quer monetizar o teu canal, tu quer... Porque eu acho que acaba virando uma balança difícil de de controlar, né? As pessoas que produzem conteúdo, que querem monetizar, que querem ganhar dinheiro nas redes sociais, sobretudo na internet, querem viver disso... Ela nada contra, nada contra absolutamente, em absoluto mas assim, é, as pessoas elas têm uma balança, de um lado tem o seu interesse em atrair público e do outro lado tem a, o conteúdo propriamente, e tu vai estar sempre na mão uh, do que te, do, que, do teu público eu acho isso um pouco perigoso pelo menos eu que entendo meu canal como um espaço educativo eu acho perigoso é prod... perigoso. perigoso ficar focando no que interessa ao público, quando, na verdade, a minha proposta é formação de opinião, né? é formação de pensamento crítico, é formação de leitores. Então, eu preciso atrair as pessoas para que elas se interessem em reflexão, em argumentação. Esse talvez seja o meu grande foco de interesse. Né? Então, como eu disse, eu prefiro ter 10 seguidores críticos do que ter 100 uh, que são completamente modinha, pra usar a linguagem deles, né? Não quero que o meu canal vire modinha, não quero me tornar uma figura modinha para atrair as pessoas e ter um milhão de inscritos, ou mil inscritos, ou cem mil inscritos, sei lá. Eu não vivo disso. Agora, eu, eu super respeito o pessoal da comunicação que vive disso. Mas eu comecei a falar tudo isso porque eu acho que esse é um espaço que nós, professores, temos que invadir. Nós temos que nos tornar interessante ao nosso aluno, não só dentro da sala de aula, mas na produção de conteúdo. O aluno que vem para o teu canal, que vem em busca da tua informação fora da sala de aula, é, ele é um aluno que se interessou pelo teu conteúdo, se interessou por aquilo, uh, pela tua proposta. Ele foi fisgado pela ideia, vamos dizer, né? porque ele veio uh, pelo conteúdo. E eu acho isso muito importante, porque a gente precisa invadir esse espaço. Por quê? Porque Porque os jovens, as pessoas que buscam informação, elas estão se informando com essas pessoas. E muitas vezes uma pessoa abre um canal e fala um monte de bobagem ou um monte de fake news. A gente tem aí um presidente que que produz semanalmente lives sem nenhum amparo científico nas informações que divulga. Eu acho isso muito perigoso. A gente precisa ter pessoas boas, a palavra não era boa, mas enfim, a gente precisa ter pessoas capacitadas, angariando seguidores, né, nós precisamos ter um número maior de pessoas pensando, então eu acho, deixo aqui a minha fala, né, como um apelo praticamente, eu acho que os professores têm que invadir esses espaços, não interessa se a gente Tem invadir, de comunicação, não interessa se a gente não entende de iluminação, Se a minha câmera não é melhor, se a minha imagem não é melhor, se é uma coisa muito caseira, a gente não pode comprar imagem. Não importa que eu não tenha um... Como é que chama aquele coitinho que a gente bota na abertura? Tipo um VTzinho, uma coisa de abertura canal não tem a fundo, eu não tô usando o chroma key. É o rodo é VT. Exato, entendeu? Roda o, da... o do VT. Isso não pode ser importante.
1: Roda o do VT, Viviane.
2: Exatamente. Não pode... <risos> Isso não pode ser o mais importante, entendeu?
1: E... Não, sim. Eu, eu gostei de uma coisa que eu escutei. A, a Rita von... Von Hang. A Rita von Han, Ela falou... Na verdade, não. Perdão. O Guilherme falou. Ele falou assim, para que eu possa educar, eu tenho que cativar.
2: Perfeito.
1: Se eu não cativo, eu não ensino. Eu posso estar uma hora falando, né? Mas se eu não cativei a pessoa, ela não está absorvendo isso. Então, eu sei que realmente é um embate muito grande e, e realmente os professores, eles têm que... Eles andam numa linha muito tênue, eticamente falando dentro da sala de aula, especialmente nos últimos anos, com os ataques que eles recebem, que que tudo que eles falam, que tudo que vocês falam na sala de aula, está sendo gravado e vai ser medido e julgado. Então, fora da sala de aula, os professores têm que invadir os espaços. Esse é o espaço para vocês invadirem, e botarem as suas ideias sem é, sem vergonha, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma barreira, né? O professor dentro da sala de aula, ele tem aquele trabalho dele de educador. E fora da sala de aula, ele tem que usar esse espaço dele para seguir educando com as suas ideias. E eu acho, voltando ao filme, que isso aqui é quase um está virando quase um apêndice do teu da tua live de ontem. Mas uma coisa que eu acho muito interessante da... Da personagem da Kate Blanchard. que a Kate Blanchard é, é, é a minha segunda celebridade crush. É, Qual é a, é a primeira? A Dua Lipa, né? Pelo amor ah, de Deus. Ah, a Dua Lipa. Tá. Linda. E a segunda é a Kate Blanchard. Não, na verdade, a Kate Blanchard é a primeira e a Dua Lipa é a segunda. A Kate Blanchard, pra mim, é a mulher mais linda que tem em Hollywood. Ela tem uma, uma beleza exótica e eu, eu adoro essa mulher. Um, mas o personagem da Bri, quando quando ela né, se envolve com o Randall, e aí você, ela fala, eu tenho três doutorados, eu falo quatro línguas, eu já tive com não sei quantos presidentes dos Estados Unidos, eu tenho monês em casa, né? Monet Era bonê Monê, que ela tinha Monê. em casa? Eu
2: acho que eu tenho Monet. Uhum.
1: Ela era uma mulher, est... além de ela ser linda, né? Simpática, carismática, ela era uma mulher est... Extremamente complexa intelectualmente, só que a gente vê que ela acaba sendo reduzida. Ela usa, claro, a inteligência dela e o carisma dela para estar num um programa de top de audiência, mas ela é reduzida a uma gag. Ela e o outro cara estão sempre fazendo comédia de tudo, rindo de tudo e, e piadinhas de tudo. Só que ela é uma mulher extremamente inteligente naquele âmbito, só que ela tem que se reduzir a uma imbecilidade, que é o que a gente vive hoje em dia, dessa binaridade que a gente tem. e esse O, o problema da, da, das coisas serem polarizadas, porque elas acabam voltando a serem binárias, o, e o mundo não pode ser binário e não pode ser polarizado, porque senão tu vai ter que sempre ter a mulher bonita, burra, né, e o cara que é o ah, o homem branco cientista entendeu essas essas polarizações são extremamente perigosas entendeu isso é outra coisa que que eu que eu notei do filme que me chamou muito a atenção por que que eles trazem essa a Kate Blanchett que é uma puta do matriz né para esse papel e aí tu entende que que é o papel dela ela é aquela mulher que ela tem que... Ela entendeu como é que o jogo funciona e para ela ganhar no jogo ela vai ter que jogar segundo as regras. Não te parece isso, Léo?
2: Eu não tinha feito a leitura por esse lado da Brain, Mas acho... É, acho eu, ou melhor, eu tinha observado a personagem um pouco pelo ângulo de que ela... Ela representa ou ela é, é como uma ela é um representativo de um grupo. Né? O personagem como um todo, ela representa a mídia e o papel da mídia e a idiotização da mídia. E eu, eu não sei se tu vai concordar comigo, é, eu acho um pouco ingrato o papel de quem está na mídia, porque as pessoas que conseguem destaque, elas ralam muito, estudam muito, se preparam muito para estar lá, mas elas estão a serviço ainda do veículo. E muitas vezes elas têm que se idiotizar para poder estar onde estão. Às vezes, eu vou citar um exemplo de um cara que é super discriminado assim pelo produto. Eu mesmo nunca fui um consumidor do produto dele, tanto que eu que é o Fausto Silva. E, no entanto, ele é um cara extremamente coerente, se tu vê ele falando. Ele tem leituras da realidade extremamente hum, pertinentes, aceitáveis, compreensíveis. É, e ele mesmo é crítico do produto que ele é obrigado, era obrigado a mostrar. E eu acho que a Bria quando tu falaste isso, eu acho que ela vai um pouco hum, nessa direção. Eu acho que ela se idiotiza. Ela se deixa idiotizar porque ela optou. Porque chega uma hora que tu faz a opção, né, André? A gente faz a opção. Eu vou ficar com um milhão de seguidores, e vou produzir bobagem.
1: É, é ou... isso que ele falou. É a quantidade versus a qualidade. Exatamente, porque é aquela coisa, né?
2: Paga o meu apartamento na Quinta Avenida, paga o meu. O meu monê. Paga o meu monê. Então, <risos> aí, bom, aí nós vamos entrar numa discussão, sobre... <risos> Vamos criar uma hashtag
1: aqui. Hashtag paga o meu monê. Paga o meu monê, perfeito, adorei. Uh... Pessoal, eu não, quero, eu não quero nada. Eu quero cultura. Quero um monê na minha sala. <risos> when we're all 100% for sure gonna fucking die
0: (laughs) maybe I didn't treat you quite as good as I should have maybe I didn't love you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry I was blind You were always on my mind That
1: is fine, that is um, mas vamos votar umas outras coisas aqui. Então, hoje, hoje dia, hoje dia 8 de janeiro, hoje é o aniversário de Elvis Presley. Sabia disso, né Não lembrava. Hoje não lembrava. Hoje é, <risos> lembrava. Hoje é o aniversário do Stephen Hawking. Tu sabe qual foi a última coisa que o as últimas palavras do Stephen Hawking?
0: Uh
2: que coisa. <risos>
1: Trechismo. Não, tá. Hoje é aniversário do eh, David Boy, grande David Boy, e é o aniversário do Alexandre Pires, e também é o aniversário do Graham Chapman. Tu conhece? Sabe quem é o Graham Chapman? não. Talvez tu não lembre de nome. Mas tu já viu o filme do... Tu, tu sabe aquele grupo inglês, o Monty Python? É que tu não curte humor, né?
2: Então, agora eu vou ter que fazer uma confissão aqui no ar. Se não assisti Monty Python.
1: Então, Monty Python é um grupo de, de humor inglês. E eles têm... Ele foi o Rei Arthur no Cálice Sagrado, no Holy Grail. E ele faz o papel de Brian no filme... Uh, The Life of Brian, A Vida de Brian, de 1979, que tu já deve ter pelo menos ouvido falar sobre o que, que é a vida de Brian. O Brian, ele vive na mesma época, período e lugar que Jesus Cristo. Uhum. Então, a vida de Brian se confunde com a vida de Jesus Cristo. É, esse é o tema do filme. Uhum. Ele era um, um grande humorista inglês. Vale pesquisar. Pesquisa depois aí, professor Léo Graham Chapman. Pode Hoje, Hoje também, na liturgia, não na liturgia, mas na... Porque aqui também a gente sempre fala sobre religião, né? Hoje é o dia de uma figura religiosa que ele não é canonizado. Por enquanto, mas como o Papa é argentino, pode ser que ele vire santo. Que é o Gautito Gil. Ou Gautito Gil. Se tu estiver dirigindo pela Argentina e tu vê, de repente, uma árvore cheia de fita vermelha com com uma capelinha, pode ter certeza que ali tem um Gautito Gil. O que ele faz é que ele cura e não sei o que. Então é isso, o dia do Gautito Gil. O que mais que a gente tem para hoje? O que é isso Que, que quis abrir aqui? Não. E essas são as efemérides do dia 8 de janeiro de... 8 de janeiro, né? Apesar que hoje é dia 8 de janeiro de 2022. Deixa eu falar o que que a gente estava conversando
2: antes. Então, eu estava falando que o cineminha, o grande campeão do cineminha é o Amelie Pluin, com quase 700 visualizações, hoje. Em segundo está o Capitão Fantástico, ganhando por quatro pontos do Segredo dos Seus Olhos. Quatro visualizações do Segredo dos Seus Olhos. Então, mas, do meu projeto de cinema, desde que eu comecei, cinema e debate ele se transformou em cineminha com amigos. Só isso, continua no mesmo horário, continua análise de filmes, continuamos dando spoilers. A diferença é que antes era um debate com alunos e professores, e agora virou é um debate de cinema para alunos e professores, né? uh, com amigos, né? não necessariamente é com só professores. O projeto de cinema, então, ele tem um grande campeão, que é o Rosa e e é o conteúdo mais acessado do meu canal, até o momento, né? tem mais de 1.700 visualizações, até porque o é de 1.800, né? E seguido, na sequência, vem empatadinho os dois ali, que foi foi uma coisa que me chamou muita atenção Porque até bem pouco tempo o menino que descobriu o vento estava em segundo lugar disparado, vamos assim dizer né? Como o o segundo mais assistido e não tinha, o terceiro era o Fratura E, no entanto, uh, O Casa Grande, que é um filme nacional, disponível no, no YouTube, que eu debati com o professor Evandro, uh, que, aliás, é um filme que eu super recomendo, inclusive, para quem está aqui. É um filme maravilhoso, que fala exatamente dessas diferenças de classe no Rio de Janeiro. Né? E o filme é bastante interessante a relação de uma família com as, com a, com as suas empregadas do filho com os colegas e da relação que ele tem com a com a sua, com a empregada da casa, né? É, é um filme bem interessante. O título, Casa Grande, eu acho que já revela bastante coisa. Ele acaba de empatar com o Menino que descobriu o Vento. Os dois estão com o mesmo número de visualizações, mais de mil visualizações, ambos. Né? E na sequência, André, vem o primeiro. O primeiro filme que eu debati uh, dentro do canal, no YouTube, com o um, uh, com uma colega, com uma amiga, que é a Kátia, que é um milagre na sala 7. Esse tá... Então estaria em quarto lugar, né? Uh, Minto em quinto lugar, uh, depois do Fratura, né? Fratura ficou pra trás. Ficou pra trás. É óbvio que não ficou pra trás, porque ele continua com um crescimento. Porque tudo aquilo que tu já postou, quem procura pelo filme, vai sempre assistir, né? Então esse é o, é o bacana de tu produzir conteúdo, que pode ser útil, né? Eles não são datados. Como tu mesmo disse ali sobre o, a minha obra-prima, ok, a live é daquele momento, a gente falou daquela situação naquele momento, mas a, a discussão sobre o filme, ela é uma discussão que vai permanecer. Tchau. Então, uma pessoa que nunca assistiu o Casa Grande, está nos escutando agora, e daqui a pouco vai assistir, vai assistir o filme, vai querer saber o que, que eu conversei com o Evandro, vai uh, vai assistir na... vai atrás Vai atrás e vai ver puxa, vai concordar, vai discordar vai agregar alguma coisa. Que a ideia do que a gente está fazendo, isso que a gente está fazendo aqui agora, pode estar despertando reflexões nas pessoas. Alguém que esteja nos ouvindo e pensando sobre uh, produção de conteúdo, porque talvez esse seja uma tema hoje, né? Produção de uhum. conteúdo na, nas redes. Estamos produzindo conteúdo. Estamos produzindo conteúdo, né? Mas assim, e para provocar, uh, André, que eu acho que é, que é interessante a gente pensar, o que, que tu acha que faz, por exemplo, um Rosa e Momô? ser um grande campeão? O que que faz um filme como Casa Grande, que nem teve uh, uma, um, uma mídia tão forte, um, um merchandising tão forte? Eu conheci esse filme por indicação de Orlando, né? Coloquei ele na, na, na enquete, porque conversa, o, o cinema e debate era por enquete, e ele ganhou a enquete da semana. Né? Então, o que que faz com que as pessoas se interessem? O que que traz as pessoas para esses conteúdos? O que, que tem no fabuloso destino de, de Amélie Poulin que ainda atrai público?
1: Ah, mas aí eu vou jogar para você a pergunta de volta. Tu já viu esse filme da Netflix, que está na Netflix? Ah, um filme brasileiro chamado Luli?
2: Ainda não, mas está na minha playlist e está no, top, no topo da playlist, que eu quero muito ver isso. Aqui. Tu
1: sabe que a Lully é o filme é, da Netflix, produção da Netflix... Na, em não-língua americana mais vista até janeiro de 2022?
2: Não, só com o é difícil, uma informação nova também.
1: O filme Luli, que é um filme brasileiro, e que, se tu parar para pensar, o roteiro dele, ele mistura bastante aquela série da... É, o Incrível Mundo de... Como é que é? Da menina que escutava músicas. Mas com... o, o o que o que as mulheres pensam o que os homens pensam que é uma menina que consegue ler pensamentos tá Lully. a Luli um. ou seja a gente já viu a gente já viu esse argumento em outros filmes né e ele tra- e ele é um filme brasileiro que de língua estrangeira atualmente ele ele está no top no no top de filmes não-americanos mais vistos na Netflix. E o que será que explica isso? Mas como tu não viu, tu não vai poder responder. Então eu vou responder a tua pergunta. Hum. Eu acho que é o seguinte. Existem alguns filmes, que eu já te falei isso, se tu coloca a hashtag daquele filme, uma das primeiras indicações que vão aparecer no Google vai ser do teu canal. Então tem alguns filmes que eles são nichados, por assim dizer, que eles não foram debatidos e que se alguém quiser buscar por algum debate, ele vai acabar caindo no seu canal. E aí a gente volta para aquele debate da importância do do hashtag. Sim.
2: Eu tenho colocado a hashtag em todos, sempre.
1: E também tem outra coisa, né? Tem o filme da... Ela não é algo da geração atual, mas a Sofia Loren, ela era o sex symbol. De, pelo menos, eu vou dizer, três décadas Essa mulher, ela era E ela segue, os anos passaram Ela segue sendo uma mulher linda Claro, é uma mulher que envelheceu Mas ela é linda, a Sofia Loren Ela é muito linda. ela ela, tem aquela, ela é a Sofia Loren Entendeu? Como daqui a algum tempo o pessoal vai falar assim Ah, Scarlett Johansson Ou a ah, Angelina Jolie A, a Sofia Loren Ela foi a mega artista e, e tem isso, né, é, é a artista eu adoro uma atriz... uma
2: música da Maria Bethânia ah. hoje eu não lembro do título da música agora mas eu adoro ah, ela muito provavelmente frequenta as mais estranhas fantasias de muitas pessoas <risos> tem uma canção que eu ouvi no rádio hoje, a Maria Bertone, fazia hora que eu não ouvia a canção é que ela diz uh... Frequentas as minhas mais estranhas fantasias É do, do show Diamante Verdadeiro Da Maria Bethânia Quem quiser buscar pela canção é fantástica é Ela é maravilhosa E eu acho que a Sofia Loren Talvez seja isso Ela frequenta as mais estranhas fantasias De uma grande parcela da população Vamos assim dizer né?
1: Sim, sim Então por isso que ela também chama né? Ela também puxa Ela puxa audiência agora os outros dois filmes que tu comentou aí eu não sei optar mas pode ser pela pelo pelo inchado pela e aí que é importante que a gente estava falando é importante dar dominação de espaço porque se ele chegou é porque alguém estava buscando e não encontrou em outro lugar Sim. E, e eu espero e eu espero realmente Léo que é... cara não sei se tu já tentou dar uma pesquisada sobre o filme da da Marie Curie, os primeiros caras debatendo... Fi- os primeiros caras, começamos por aí, né? Que eles estão no top de vídeos que... Você que, que procura Ma- é, Marie Curie Filme, né? Uhum. Aí vai ter o pessoal debatendo o filme. Os primeiros cinco brancos que estão lá, os primeiros cinco nerds que estão lá, cara, quase vou dizer isso, assim, os primeiros cuzões, porque tem uma cara de Mozel Otário esses caras, <risos> são caras assim detonando o filme, mas, ah, porque eu não entendi a história, porque não sei o que, porque, sabe aquele, eu acho que o cara devia ter colocado assim, ó, se eu fosse botar um hashtag, era a hashtag mimimi, porque são os caras daquele daquele discurso do mimimi, sabe? Ah, eu não gosto, deixa de mimimi, eu não gosto de mimimi. Então, ele, ele vai ter, ele vai fazer o mimimi dele sobre o que ele achou que esse filme era ofensivo para a masculinidade dele ou para o baixo intelecto dele, uma mulher chegar nessa capacidade humana né, de ser tanto altura e que esse filme é uma bosta porque ele que nunca fez um filme, dirigiu, escreveu nem nada, mas ele tem um canal no YouTube, ele pode cagar uma regra, é, é tremenda a reação negativa que tem no, no YouTube desse filme. E eu espero que algum dia a gente consiga mudar isso, consiga reverter isso aí. Tu pode ter opiniões discordantes sobre a forma de edição, mas tu querer execrar uma obra, uma pessoa por causa de um filme, isso que tu tem um décimo daquele personagem, eu acho tão execrável, mas de novo sobe pela audiência do do cara, entendeu?
2: E tem uma coisa eu falei o Pedro conversa isso é uma conversa do Pedro assim não tá nem registrado no mim mas tem umas análises que tão, são tão superficiais né que as pessoas é, eu vejo que as pessoas elas estão opinando mas elas não têm elas não têm um embasamento para opinar e isso é uma coisa eu acho super incômodo gente opinando sem embasamento eu não gostei porque eu não gostei é, eu não gostei
1: eu não gostei porque eu não entendi é ou porque não... Esse filme não falou pra mim. Ah, peraí, filha de uma puta. Peraí, que é o próximo livro, filme que a gente for escrever. Manda seu e-mail aqui, que a gente quer pensar exatamente como é que você pensa pra eu falar pra você, Pepe. Eu, eu, eu acho que também tem uma coisa. Claro, a gente tem que... Eu acho que se o vídeo fosse assim, não entendi o filme e o cara estivesse aberto para um comentário, é uma coisa. Agora o cara não entendeu, e aí ele taxa, é uma merda porque eu não entendi, ou porque não conversa comigo. Ah, e aí que que a coisa fica rasa, porque sabe o quê? A gente tem que ter debates rasos, de certa forma, Léo, porque a gente não tem tempo, às vezes, para aprofundar. Tanto quanto as coisas deveriam. Então, às vezes, a gente tem que dar aquela lapidada na superfície. Mas a primeira lapidada na superfície não pode ser, em vez de dar uma lapidada na superfície, você jogar uma pá de cal, por assim dizer. Ou seja, jo- jogar mais sujeira em cima. Entendo. Olha, eu não entendi por que do filme se explora isso, isso, aquilo outro. Não casou comigo. Eu não entendi. Se alguém quiser, põe aí no comentário. Ou vou chamar alguém para debater isso. Porque eu não entendi. Não, o cara não entendeu. Aí já, naquele momento, já é a verdade absoluta. Isso é uma bosta. Não veja. Não perca seu tempo. Ele não quis aprofundar na pesquisa. Ele não quis aprofundar no debate. Em vez dele dar aquela... Por isso que eu volto. A gente, às vezes, superficialmente, a gente faz um corte. Mas a gente aprofundou um pouquinho o debate. Aí a outra pessoa que vem depois, ela dá uma outra taiada. <risos> dá uma taiada com a enxada. E vai taiando. Até uma hora que a gente cava esse posto. Agora, se em vez de a gente cavar esse posto, vem um desgraçado e joga uma pá de terra por cima, não entendi, é uma bosta. Aí nunca... Aí, mais difícil vai ser a gente conseguir aprofundar esse debate. Então, às vezes, a gente tem que dar, ser um pouquinho um debate raso, mas que seja um debate não jogando terra por cima.
2: Eu tenho uma dificuldade muito grande, André, de destruir o trabalho dos outros. Eu realmente tenho muita dificuldade né, uh, trabalho. Estou né? falando de políticos aqui, a coisa que eles fazem. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de, de, de pegar e de
1: falar mal de um filme, por exemplo. Não. Tipo Tarantino? Aguarde, Léo.
2: Nós temos por que. Por que a gente não começou a falar do Tarantino hoje? Eu acho que era é um lugar pra descobrir. Vocês... A
0: agenda, cara. Eu vou
1: cavar sete palmos e depois eu vou enterrar ele para você, mas calma. Esse é um trabalho que eu estou fazendo. Uma enxadada por tempo.
2: Eu, eu, eu não. Eu, eu vou discordar o tempo todo de ti. Não adianta tu falar mal do Tarantino. Até porque. É... Tarantino é Tarantino. Bom. Não vou discutir.
1: É isso, mas é isso, Léo. Se, se eu jogo uma pá, você dá um, uma enxadada e a gente vai. A gente vai, vamos ver como é que a gente chega. E eu
2: acho Onde é que a gente, que é como é assim que a gente, como, eu... como é que
1: a gente aprofunda os debates? Porque se tu vai numa jovem clã, onde todo mundo fala a mesma merda, ali não é um debate. É, são quatro idiotas, né, quatro imbecis, reforçando uma fake news. É né? um lugar,
2: eu vi isso uma vez num canal, uh, num canal que eu tava, uh, uh, eu não me lembro o nome, fams pretas ou alguma coisa assim. Eu adorei quando elas definiram. É um filme para gente branca se sentir bem. Tem certos canais, certos debates que são para é, tipo alguns debates para <risos> alguns é, é, é um debate para os fascistas se sentirem bem, Esse... né? Todo mundo fala a mesma bobagem. Todo mundo não não produz absolutamente nada, não para nenhuma reflexão. É tipo é um lugar para pessoas idiotas se sentirem bem, né? Se sentirem reconhecidas. É o cercadinho do presidente, né? Sim. Só fala para pessoas que gritam mito, né? E, e qualquer pessoa que distoa, que discorde, que fale qualquer coisa diferente, vai, vai, vai ser rechaçado, vai ser, né? vai ser excluído, não tem lugar. Não tem lugar para falar. É a ditadura, né? A palavra é essa. É a ditadura. Você não tem direito a questionar, você não tem direito a pensar. Então, eu acho que esse é o... o eu acho que tu tem todo o direito de não gostar de alguma coisa, mas tu tem uma base de análise para tu não gostar daquilo, né? É, então, eu acho o lugar ah, sim, de onde claro. tu fala. O lugar de onde tu fala é muito importante, né? Eu sempre me posiciono, eu sou um professor falando eu sou um professor, eu sou homem, eu sou, né? Eu sou branco, eu sou, eu sou cis.
1: E te descreveu? Isso é um podcast, Léo? As pessoas que não clicam para ver seu canal agora vão saber que você é branco. Ah, então
2: corta. <risos> corta.
1: <risos> não, eu brinco. É, sempre brinco. Não é que eu
2: brinco. entendendo? Eu tenho um lugar, de, é, é, é ler-me, né? sério. Com Hunt, ele diz isso, né? A gente tem que ouvir as pessoas. Quando as pessoas falam, a gente começa a entender quem são elas, de onde que elas são, por onde que elas passaram, as experiências que elas têm. Isso é muito importante. Né? Então, o teu lugar de fala, é, ele é um lugar é, que não é igual aos de todos. né? E eu eu sou um professor. Eu, eu, eu não trabalho com destruição. Eu trabalho com formação. Eu trabalho com construção. Então, é, eu quero que as pessoas assistam e gostem ou não gostem, mas não estão interessado em que elas gostem ou não gostem. Então, é saber o porquê que elas gostaram ou o porquê que elas não gostaram. Porque a partir da resposta do porquê é que você tem um argumento. Quando você trabalha argumentação com o seu aluno, você tem que ensinar isso para eles. É né? uma receita clássica de aula de argumentação. É. É, você tem uma tese e você pergunta, Só uma tese, na pergunta porquê. Né? Então, por que, que isso acontece? Por que, que você não gosta do Tarantino? por exemplo, ou por que você gosta né vai ter as suas justificativas que vão ser refutáveis ou não que vão ser aceitas ou não que vão ser uh, vão gerar conteúdo, vão gerar debate mas existe um porquê então existe um argumento o argumento é isso, né? ah, eu não gosto, por que não gosta ah, é porque não me falou nada não me tocou, quer dizer não existe um argumento, não existe um posicionamento sobre não existe uma leitura Aí eu vou chegar no conceito principal, né? Tudo é leitura. E o, o John Sway fala isso, né? Reading means to know that the meaning could be another one. Ou seja, ler significa, né? Saber que o significado pode ser outro. E é o bacana, por exemplo, do Cineinha com os Amigos, puxar de novo o no meu assado: é, são as leituras. Nossa, eu não tinha visto, por exemplo, tu acabou de me falar aqui da doída do dom Look Up, E eu, a primeira coisa que eu. Eu digo, gente, eu não tinha olhado por esse ano. Ainda que tudo que tu estivesse falando fosse algo que eu tivesse percebido. Eu, eu, eu remontei, eu revisitei o que tu falou. Não era algo, não, não, não Não, 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 não realmente, tudo isso que tu tá falando aconteceu Mas o meu resultado de compreensão não tinha sido igual ao teu. Eu tinha, por que lugar? É outro.
1: Sim. E, e há uma, co- uma curiosidade, Léo. Tu viu? Tu chegou já a ver a cena fim do filme? A última cena derradeira do filme? Ainda não.
2: <risos> <risos> Todo mundo tá me perguntando isso, inclusive a Aline deixou um comentário no. Porque eu olhei, aí tem mais créditos depois da, da cena da Mary Streep nua, uh, né? Uh, e essa eu não vi ainda.
1: Com, detalhe que ninguém... vocês não comentaram com, com uma Tramp Stamp. Sim. Tramp stamp, sabe o que é tramp stamp? Uh, não, explica. Tramp, tramp stamp é aquela tatuagem que a, que, a, que a mulher faz em cima da linha das nádegas, assim, quase. Sabe quando a mulher tatua na linha atrás, nas costas, entre as costas, aquela linha entre as costas e o bumbum. Ela tá e se ali. ela der uma agachadinha, ela vai aparecer, isso se chama tramp stamp. Você vai como, sabe quando, sabe quando a Peringuete faz uma tatuagem que não é na bunda nem nas costas, é ali no meio?
2: Sim, aquilo é uma tramp stamp.
1: É, que em inglês vai tramp stamp. Tu, tu dou... claro que não deve ser a não deve ser a Mary Street pelada, deve ser uma dublê de corpo, né? Mas é eu, eu achei interessante ela é aquela caracterização dela, dela ter uma tatuagem naquele estilo ali naquela área que geralmente indica que é uma peringue, é uma que tem uma tatuagem Sim, aquilo ali. Aquilo ali
2: é revelador, é uma marca identitária, né? É. Nossa, eu não tinha olhado para Tramp stampa eu nem sabia o que era uma Tramp Stamp. Eu tava quando tu me falou, eu comecei a pensar no conceito de Trump, de Stamp.
1: Tramp Stamp. Quando eu vejo um filme assim, eu geralmente eu vejo, eu deixo subir todas as letrinhas, eu vejo todas as letrinhas, eu, eu, eu por exemplo, tu sabia que o, o áudio desse filme, tu falou assim ah, o filme não tem muitos efeitos especiais a edição de áudio desse filme é feita pela Lucas Arts.
2: Opa, isso eu não sabia.
1: É, eu gosto eu gosto de ver essas coisas técnicas e eu vou vendo até o final, e aí realmente a última letra é é, é propriedade da Netflix, esse filme é da Netflix, não é de uma MDA, do, do é produção 100% Netflix, Eu achei interessante que a última coisa que apareceu assim foi é, pro, é, produto uma coisa, é, produto exclusivo Netflix, assim, produzido exclusivamente por Netflix, e aí aparece a cena do Carlux do Jason, Só, desculpa é que as coisas confundiram aqui, é tanta coisa na timeline que me confundi
0: When we're all 100% for sure gonna die!
2: Tá vendo o final? Tô vendo o final. Mas eu acho que essa não é a cena. Não,
1: de... passa a parte da nave. Você tem que ver todas as letrinhas. Não, não, eu tenho que entrar
2: no. Eu vou ter que entrar no filme. Isso daqui que eu procurei a cena final no... no YouTube, mas não. É a cena deles no jantar, que eu acho, sim.
1: Não. Nossa. Não, não é essa.
2: Mas depois eu vou olhar. Eu preciso voltar pra combinar, conversar né, sobre isso.
1: Olha, vocês dão spoiler do filme inteiro, mas olha como eles são tão queridinhos, a Claudinha e o Ivo, que eles não te deram spoiler da última cena. E é como a gente, eu respeito os spoilers, eu não vou te dar esse spoiler. Ah, eu
2: agradeço, Agora. Eu sou uma pessoa que odeio gente que dá spoiler. <risos> Aquele que avisa. Mas eu aviso no meu canal. Mas eu
1: avisei. Sempre né? eu
2: digo, ó, aqui tem lugar de spoiler. Não vai para esse inimigo amigos sem assistir o filme.
1: O, o namorado da menina, o, o, o namorado no final, ele é o Timothy Chalamat. Hum. O, o namorado.
2: Eu adoro quando o namor... fala o nome das pessoas e eu fico pensando, gente, será que ele pensa que eu conheço?
1: Ou... O, namo- o namoradinho da Kate A Kate, no final, ela arranja um namoradinho Skatista Sim, lindos, adoro
2: ele Os dois,
1: é, adoro a... ela
2: Aliás, a Jennifer Lawrence A Jennifer Lawrence se redimiu Comigo nesse filme
1: Ah, que não gosta dela, não né? Não gostava Eu acho tão bonitinho que ele fala no carro assim é, Professor Handel, posso posso, ser, vo- posso ficar vulnerável No seu carro? <risos> <risos> Quando ele pede Ela em namoro Uhum. Porque eles, primeiro ele pede autorização. Uh, can I be vulnerable in your car?
2: Uhum. É maravilhoso. <risos> é. Ela é uma personagem. Eu adoro ela Eu... o tempo todo pensando por que aquele desgraçado cobrou pelos lances gratuitos. Aquilo é o. Um... É, um... é uma... ele,
1: o Ele! Ele, Léo, ele que faz o papel do Henri V no King. Ah, não é The King. King. Eu não olhei. Que eu, que eu te recomendei da, da, também que é da Netflix. ele Ah, é o eu Kito.
2: lembro que tu me recomendou. Perdão, eu não olhei ainda, querido.
1: E ele é o ator também que fez o, o, a versão nova da, da Duna. É um ator jovem que vai estar tá despontando. E, e o, o Ron, Ron Perlman, ele esteve aqui na ilha. E eu cruzei com o Ron Perlman na rua um dia. Ele é, ele é enorme, ele é grandão pra caramba. Ele tem um carão, ele tem um cabeção. E, 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 e dá pra notar a idade dele Que é um senhor de idade Mas ele é muito grande, ele passou assim me olhando Aí, não sei, sabe quando vem um artista Famoso e uma pessoa ficar Encarando, não sei se ele ficou pensando assim
0: Será que esse cara vai pedir pra tirar Marcel? Ou vai me pedir Um autógrafo? Tipo assim,
1: sabe eu, eu sei, O cara deve fazer um uma, Sabe aquela troca de olhar assim ah, Tu é o cara E aí ele Puts, ele me identificou que eu sou o cara Sim. E aí fica aqueles segundos de... Uh, não, eu respeito o cara, ele tá vivendo... Eu deixo o cara, ele é famoso. Não, eu acho assim, não é a minha melhor forma de expressar um, a, o apreço de uma obra de uma pessoa, do que ficar assim, ah, eu quero tirar uma foto, não sei o que O cara tava saindo da farmácia. Ninguém pede pra tirar foto depois que sai da farmácia, pelo amor de Deus. Então, mas o é, é, que eu ia te dizer, Léo? É, a gente, música do. música pra botar no episódio. Música do. do David Bowie que tu gosta. De uma, recomende uma música do David Bowie
2: Bowie.
1: Eu sempre confundo o David Bowie com o Steam. Hum. Ai, Léo, por favor. Eu ah. devia estar usando camiseta. Eu tenho uma camiseta do David Bowie Eu devia estar usando ela hoje.
2: Deixa eu me lembrar de alguma música. Deixa
1: eu, deixa eu pesquisar. Não. Já não, já perdeu Já perdeu, perdeu Eu vou Ai. botar Rebel Rebel
2: ah eu não, eu não sou fã de David Bowie Elvis
1: Presley Escolhe uma música ah, do Elvis Presley
2: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should You were always on my mind Uma das mais lindas canções aí. que eu já ouvi Aliás, eu acho Eu gosto muito dela Eu gosto muito dessa canção na voz Do Willie Nelson ah, o Willie Nelson que é um fã. country singer, né? Eu
1: eu não cu- Você sabe que eu não gosto de ser fã de ninguém, né? Mas o, o Willie Nelson, cara, ele é muito...
2: Tu gosta ou tu não gosta dele?
1: Ah, eu curto muito as ideias desse velho doido. Quer ma... <risos> <Esse> dizer, maconheiro, não. <risos> Mas esse senhor, esse senhor muito sábio, viu? Que sabe apreciar... A... A erva sativa.
2: Eu eu, eu sempre confundi o David Bowie com o
1: Sting. Ai, Jesus. Não.
2: Eu não sou...
1: David Bowie é de antes. David Bowie é antes. É anterior,
2: né? Muito anterior. Eu não lembro de...
1: Na verdade, eu acho que... Eu tenho uma ideia. né? Modern Laws é dele? Modern Laws?
2: Love, Modern Love.
1: Modern Love é dele, é. Muito mais, é. Ah, essa é quase. David Bowie, ele tem uma coisa que é, como é que chama esse... Ele foi sempre considerado como é que chama o, o camaleão do rock, né? Porque ele sempre ele sempre mudou o gênero dele. E eu acho que é, é, refraseando o Raul, eu prefiro ser uma metarmo, metar, metamorfose ambulante do que ser aquela vela ve, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu acho muito legal que o David Bowie, ele sempre ele sempre se soube se reinventar ele não, não ficou preso numa época da carreira dele né? Eu... É,
2: esse Modern love é, tem uma frase acho, assim, quando ele diz assim
1: I'm standing
2: in the wind but I never wave bye bye é, eu, eu eu fico parado é, estou parado no vento né? e eu nunca sendo né? é, é. bye bye eu gosto muito dessa frase porque ela, ela me faz pensar o que, que ele quer dizer com isso, sabe? Vamos que tá botando a música aí pra
1: vontade. Tá ah, então a gente vai ter que ter duas músicas agora. Vai ter que ter Modern Love e vamos ter que ter Rebel Rebel, porque eu comentei. Vou botar Modern Love, tá? Não, então é isso. Léo, muito obrigado por ter te tirado das férias. E eu vou te chamar durante as férias de novo, porque a gente tem que continuar esse papo. Tem outras coisas para a gente tocar nesse... Tem, eu tenho outros assuntos pendentes. Está aqui a minha listinha de novo, de coisas para falar com o Léo, mas eu acho que eu vou deixar para uma outra semana, viu? Eu vou te chamar de novo para te incomodar.
2: Oh, tá? André, eu quero te dizer que é sempre um prazer estar aqui. Uh, basta me chamar que eu venho. Para eu não ver se eu tenho algum compromisso, eu gosto muito de estar conversando antigo, com o Ivo, eu gosto muito do podcast. O bom é que a gente não precisa se produzir para vir para cá, porque não tem que cuidar de mágico, posso é
1: um fundo horroroso né, para a gente estar aqui conversando. Os carros passando aí atrás, que eu tô ouvindo, vai ter que trabalhar na edição.
2: ai ah, lamento, né? A TV da minha mãe está bem alta lá na sala, você tá deve estar ouvindo a TV também. Estamos... Tá
1: mas, enfim. A Globo vai cobrar direito da gente.
2: É, ainda bem que tu é uma pessoa que conhece tudo de tecnologia e vai conseguir deixar minha voz limpíssima, e, porque a qualidade do podcast do Saldanha é algo assim, realmente top. É um prazer poder falar de produção de conteúdo contigo e a gente sempre tem assunto e sempre tem sobre o que falar. né? Então, um prazer. Todos que seguem o, o, o podcast é um prazer falar para vocês, venham me seguir lá no canal, professor Léo Prado venham pro Cineminha com os amigos toda festa o André vai estar presente agora em janeiro, com certeza então, é, venham e quero deixar aqui a minha hashtag né? microfone para o professor Léo que ele merece, na luta pelo microfone, igual ao do André um beijo enorme, gente e até a próxima
1: beijo beijo Léo, obrigado por ter vindo beijos Baby. Yeah. Eu vou botar Rebel Rebel. Eu, eu gosto muito Rebel Rebel. É uma música muito assim. Rebel 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 Rebel